0: Salve, salve, galera. Tá começando agora mais um EP do nosso Apenas Um Papo. E vamos começar com, começar com ele, que é o aniversariante da semana. 15 aninhos, né, Andrei? Manda um salve pra galera aí, mano. 15 aninhos.
1: Agora, agora completo minha maioridade, posso beber. E gostaria de dizer que eu não, gost... eu não queria viver num mundo onde Batman vs Superman não é reconhecido como o maior filme de super-herói. <risos> tá
0: bom, Andrei, Mano, já é a terceira semana dessa polêmica, cara.
2: Vamos gravar um episódio só disso. Eu volto pra fazer luzinho.
0: Vamos sim. É, continuando aqui, vamos falar com ela também, que tá tendo o primo dela investigado lá no Pará, né? Tamara Barbalha, a coisa tá ficando feia pro seu lado, cara.
3: Nossa, todo tô dia tô concerto... tendo... Todo dia sofrendo um bullying nesse podcast, né? Ainda ficam me relacionando aquele ser humano lá. E aí, gente, beleza? Tudo tranquilo com vocês aí? Hoje a gente vai falar sobre uns universos bem legaisinhos de se viver, né?
0: E vamos também com o Felipe, meu parceiro aqui de Pinda. Como é que tá as coisas aí, mano?
2: E aí, galera? A Tamara falou que ela tá sofrendo bullying, sofrendo bullying e passando frio. Porque dizem que lá onde ela tá morando tá uns 15 graus negativos. Exatamente. A gente tá fazendo uma vaquinha. Hashtag Help da Mara pra comprar uns cobertores lá pra ela não passar frio. É porque, aqui Number, no hemis... não.
3: é porque aqui no Hemisfério Norte, né, gente? No Hemisfério Norte faz muito frio. Então, né, é bem complicado mesmo.
0: <risos>
1: começou. Começou. Estamos a zero podcast,
0: sem falar mal do governo. E vamos continuar. A cada episódio que for possível falar mal, a gente fala mal. <risos> <risos> e vamos continuar comigo aqui diretamente de Lorena Anthony Santos e hoje falando de mundos que não gostaríamos de viver realidades paralelas né gente é, e assim, começando a falar, cara e dando continuidade ao que vocês acabaram de dizer, o um mundo que eu não gostaria de viver é o um mundo governado por esse cara que tá governando agora aqui no nosso país, tá difícil tá difícil aguentar, cara
3: Infelizmente. É, cara, o governo
0: conseguiu. Hein? Não, pode falar, Tamara. Não,
3: eu, tava, eu ia falar que, infelizmente, a gente está vivendo nele,
2: né? Não é apenas uma ficção. A, a gente está vivendo uma ficção, na verdade, né? Viver esses tempos de pandemia. Acho que a, a ficha nossa ainda ela cai, aí ela volta, ela cai de novo. Mas a gente está vivendo um período que. Poxa, em qu quantos anos o mundo não tem uma pandemia? Talvez a gripe espanhola tenha sido a última, um pouquinho menos de 100 anos. Acho que a gente, é. quando parar tudo, quando tudo voltar um pouquinho ao normal, a gente vai sacar o, o tamanho da encrenca que a gente viveu agora. E eu queria deixar uma outra nota de que, acho que o Brasil hoje é uma porcaria, porque o Brasil foi fundado em cima de um cemitério indígena, né? Então não tinha como dar.
0: <risos> cara, eu ri da piada, mas é triste, mano, e é uma verdade, cara. Desculpa O Stephen cara.
1: King já dizia que a gente
0: não pode construir em um território indígena. E a gente Exatamente. construiu bastante coisa. E homenageou quem matou os indígenas ainda, isso que é pior. É, oh. é complicado. É. É... Cara, eu esqueci o que eu ia falar. <risos> então vamos começar. Vamos começar
1: com, com o mundo pós-apocalíptico, então. Vamos quem quer começar primeiro? Hoje tem que ser o André, sou sempre eu que. Eu começo. começo... Eu começo, eu começo porque eu vou falar já do mundo, do primeiro pós-apocalíptico que eu não queria viver, que era o mundo do Mad Max.
3: Nem você, nem ninguém, né?
1: <risos> Pô, o Immortan Joe gosta. Gostava, pelo menos. O cara era um baita de um ditador. O cara controlava, era um mundo onde você, onde apenas uma, pelo menos uma parte do mundo era o controlado por um ditador que liberava água uma vez por dia só. Então, <risos> eu tô fora disso daí.
3: E que bebia muito leite, né, senhor Bolsonaro? <risos> ah,
0: caramba. caramba. Eu não do... Vocês falam é. de Mad Men, né? a única coisa que vem na minha cabeça é um episódio do Rick Morty, mano. Que a Summer, o Rick e o e o Morton vão é parar no mundo do Mad Max, cara. É muito da hora. Vocês se chegaram a ver isso aí. É, do braço. É como esse episódio é muito bom. Cara. É. Mas
1: o. É Mas o Mad Max é aquele mundo, é aquele pós-apocalíptico que quem controla a água detém o poder de tudo, né? A... Tirando isso, todos os recursos são escassos. É, e meio que a tecnologia acaba, né? Vira
0: tudo. Porque na minha internet está muito ruim, e o André estava falando de Mad Max, a gente vai continuar agora. Pode falar, cara. É, o Mad Max é um mundo controlado por um ditador,
1: onde ele, onde ele detém o poder da água, é, todos os recursos naturais são escassos, é, e você meio que a sua a tecnologia ela, ela acaba, né? Você não tem mais um desenvolvimento da tecnologia. E também existe uma mudança de clima, onde parece, onde tudo vira um grande deserto. E né, nisso a gente acompanha o Max, né? Que é um sobrevivente. Ele. Não vou contar isso, não vou dar spoiler dos filmes, mas é o personagem principal. E eu não queria ser o um Max, nem ninguém tem ali. Porque você vive num mundo onde não tem nenhuma sombra,
0: você não pode tomar água e não tem nem protetor solar para você passar. <risos> e é um deserto do caramba o negócio, cara.
3: E ainda rola uma, uma escravidão de mulheres ali, né? Mulheres que ele chama de puras.
1: É, esse vai... Esse é mais no último... No último, né? É, uhum. Mas mas assim, se a gente pegar como um todo, existe toda uma, se uma sexualização das mulheres, né? Elas são tratadas como seres inferiores até. E é bem legal que na trilogia original ele mostra como que foi. como que chegou nesse nível, né? No último assim, é, o, é o, assim, é o, é o. É o fundo do poço, né? E. e e é engraçado também, como mostra como que as pessoas mudaram fisicamente, então todo mundo fica meio assustador.
0: Ah, cara, é assim, mudar fisicamente eu acho que chega a ser natural, né, mano? Porque o corpo vai se adaptando à a, a aridez de cada território. Cada dificuldade o corpo vai se adaptando. O nariz alonga, o físico muda, é, a pele fica mais grossa cabelo em crespa, é, ou alisa, né, independente do território, com o passar do tempo. Isso chega a ser uma coisa natural, cara, mas como você falou, é uma coisa assustadora. Tipo, pouca água, uma guerra intensa, um ditador, cara, é, é uma realidade foda mesmo. Eu é, ali... que passa... Pode ir. Aquele momento, assim, você
1: vive tentando sobreviver a cada minuto, né? Então, é você tendo que estar em alerta a todos os momentos e tendo que economizar seus recursos, comendo pouco, bebendo pouco. E ainda assim, o única coisa que funciona direito são os carros, mas ainda
0: assim você tem que ir em busca da gasolina. Então, é a guerra por causa de água e por causa de gasolina.
2: Acho que tudo, na verdade, fica muito ruim quando a gente, acho que esse é um dos, dos, dos temas, né, do, do que a gente vai falando, até, a gente tava conversando no, antes de começar o programa, de que a gente pode fazer agrupamentos, né, e o Mad Max tá incluso no, no universo em que faltam recursos, sejam naturais ou sejam, até materiais mesmo, então, assim, gente, a gente vive num país que tem água de monte, no, na maioria dos lugares, né, óbvio, Sim. mas passem 4, 5 horas sem beber água, num calor desgraçado. Tipo lá no Rio Grande do Sul. Pensa assim, lá, clima semiárido. Você ficar 4 horas, no, que nem o Andrei falou, no sol, sem água. A única coisa no Mad Max que é legal são os carros. E foi que falou ainda.
0: Falta combustível. É, você falou da água agora, cara. É só lembrar o que estava acontecendo em Curitiba. Não sei se, se vocês chegaram a ver. tava tendo rodízio de água, cara. Só tinha água, Mas, se não é. me engano, até um dia porque não estava chovendo, o reservatório estava muito baixo e o pessoal teve que fazer rodízio de água, mano, porque Pô. não tinha para todo mundo.
1: Isso daí a gente passa no, isso daí a gente passa final do ano lá em Ubatuba na Praia Grande.
3: Sinceramente existem <risos> existem regiões no Brasil que passam por isso, que ainda é, passam não, por isso, regiões pobres bom. que não tem que não tem é, facilidade para consumir água, que precisa racionar água então, isso, essa pauta de água aí, não, ela não é tão longe de, de algumas realidades do Brasil, não.
1: Ah, não. Ah, vi, é, bom, é, é bom lembrar que assim, o, aí a gente trazendo para o último filme, por exemplo, você tem até uma quantidade de água razoável para um certo número de pessoas, e o Immortal Joe, ele, como ditador, ele não libera, né? Ele, ele não libera principalmente para ter o um controle dessas pessoas. Então, você tá dependendo de um maluco que libera água quando você quer. Então, não dá, não. E, e é, 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 é assim, ele mora, ele fica numa fortaleza que você, como um rélis plebeu, porque eu acho que se eu vivesse nesse mundo eu ia ser um plebeu, é, eu não conseguiria ter acesso a ele.
0: Então, é. É, como, como você disse, e cumprimentando o que a Tamara também falou, é uma realidade que, no Brasil, certas regiões vivem, cara. Porque é, já, te, já teve reportagem mostrando que, em certas regiões do país, políticos utilizam da falta de água, da seca, para tentar se eleger. Os caras, tipo, colocam lá um caminhão-pipa passando uma vez por semana com o nome dele e tal, para o pessoal falar assim, olha, esse cara é o que está liberando a água para a gente. É uma situação assustadora de um filme, mas que é uma realidade que está mais próxima da gente do que a gente pensa, né?
3: E as oh. pessoas ficam agradecidas por isso, sendo que elas não deveriam ficar agradecidas, Exatamente. já que é um direito delas. Isso é o pior.
2: Exatamente. O Anthony até citou a questão da seca, mas a gente até tem um termo, né, na, nas ciências sociais, que é a indústria da seca, né, que é o que acontece Sim. lá no isso daí que, ele, que o Anthony falou. Você trabalhe com o racionamento e você vai ganhando poder político, poder social com base nisso, né?
0: E você ir oprimindo as
2: populações menos
0: favorecidas. Exatamente. É estranho a gente posso... pensar assim, cara. É estranho gente, só voltando rapidinho. É estranho a gente pensar que uma obra fictícia assim como como Mad Max, que parece uma coisa futurista e para gente aqui no Brasil na verdade, é um sinal de atraso, né? Não, então, para é, nós é complicado porque
2: acho que o próprio filme, assim como outros que provavelmente a gente vai citar, né? É, só pra galera saber, a gente não sabe todos os que cada um vai citar, né? Cada, cada tópico. Mas de que mesmo o mundo tá inteirinho destruído, tá tudo ruim, a gente ainda tem a figura de um ditador, de um déspota que tem que tomar o poder e oprimir os outros. Então acho que essa é uma característica da raça humana não sei se é raça, se é espécie, enfim, o termo correto, mas que a gente sempre, se a gente não tem um mesmo com o um problema externo, a gente tem o um problema do grupo, né? Então sempre tem que alguém oprimir o outro, é o, a famosa frase do homem é o lobo do homem, né? Então nem no momento Sim. de desgraça a gente consegue ser unido.
0: Sim. Sim. É complicado, gente. Quem vai ser o Vamos. próximo? De Deixa eu pegar o Felipe, baixo. Pode, pode pegar,
2: então. Vai lá. É, eu, queria, eu queria também falar de, de um... Na verdade, o que eu vou falar agora, galera? Acho que ninguém... Eu, eu já falei para vocês lá no grupo, né? Mas quem tá ouvindo a gente dificilmente vai saber. Mas é um mundo de um, de um livro, de um livro de um escritor russo, que se chama Metrô 2033. Vou explicar para vocês mais ou menos... Comunista, cara, exato, velho. Tem umas coisas, depois eu tenho que mandar a foto para você das partes do livro, pra vocês verem, porque, gente, é realmente sinistro. Eu já tinha lido faz um tempo, mas eu, quando a gente falou desse tema, eu falei, eu vou ler de novo. Mas, assim, para contar para vocês, para a gente ver a, a desgraça que é, é mais ou menos o seguinte: o mundo acaba no maior estereótipo que tem, que é o Holocausto Nuclear. Então, o Holocausto Nuclear destrói a Terra inteira, basicamente. E as pessoas de Moscou elas vão morar dentro dos túneis, dentro, do, dentro dos túneis de metrô. E aí, assim, a história se passa 20 anos depois de ter destruído a superfície inteira. Então, a gente tem um cenário de que não tem água direito para todo mundo, não tem, tem pouca comida, você tem radiação, então você não pode subir. E, assim, a cida, as, as estações elas acabam virando cidades. Então, assim, não tem, você não pode circular sozinho... Tal, tal, tal Não tem livre trânsito entre as cidades. E aí vai mostrando isso de como que o homem vai sendo o predador do próprio homem. Porque você tem problema de pouco espaço, tem problema de superpopulação. E mesmo assim, aí você tem a, a estação que é comunista, que quer implantar o comunismo em todas as outras. Você tem a estação que é fascista, que quer implantar o fascismo do... Metrô é só para os russos, então quer oprimir os povos que não são russos. Gente, o negócio é sinistro e assim o livro ele é angustiante porque assim vocês imaginem vocês viverem dentro de um de um túnel e você não tem luz e você não tem comida você não tem água e assim os, as, os seres que viveram na superfície eles se transformam eles vão mutando para monstros então esses monstros vão invadir o metrô aos poucos e eles assim eles não são não é do tipo resident evil ou guerra mundial z que é um monte de gente correndo e montuado de monstro e tal eles vão entrando na mente das pessoas. Então, você, ainda, além de toda desgraça, você tem um inimigo que fica na sua cabeça martelando para você ficar com medo. A humanidade vai acabar, vocês não vão sobreviver aqui. É sinistro.
3: Deus me livre, eu não gostaria de morar num lugar desse. Acho que, acho que a liberdade é um dos nossos maiores bens, e isso seria angustiante para mim.
1: É, a, a gente pega o oposto. Né? O Mad Max tem sol de sobra e esse tem sol de menos.
2: Exatamente, André. E, e assim, cara, eles só comem coisa tipo. As pessoas, as crianças nascem com problemas por causa de radiação. Os caras comem, tipo assim, porcos que têm anemia por causa de radiação, sabe? É, é Nossa, uma coisa cara. assim. E o, o livro, ele vai. Assim, o livro, ele não é. Ele é uma parada mais filosófica. Porque, assim, tem um jogo. Eu comecei a jogar o jogo, por sinal, ontem. O jogo é outra pegada. Mas, assim, ele é um, é um livro que ele vai, ele vai fazendo reflexão o tempo inteiro para você. Então, ele fala reflexão sobre o comunismo, ele fala reflexão sobre o fascismo, sobre a humanidade em si, até que ponto a gente vai se autodestruir, não vai. E, assim, o, e quando eles vão andando no, nas linhas, não tem energia. Então, é tudo escuro. Então, você imagina você andar 8 quilômetros... De escuridão, só com uma lanterninha, com medo de algum, alguma coisa pular em cima de você. Si. Entende? Então, Nossa, gente. Cara, é, é um
0: terror psicológico, cara.
2: Não, exatamente. Eu sei que eu falei pra caramba na minha participação, é até porque vocês não conhecem esse, mas falar pra vocês assim, é uma, é uma coisa angustiante. E agora, falando mal do governo, quando <risos> eles chegam na estação que é, que é, a estação que é fascista. Né, assim, o personagem principal tem 20 anos. Ele nasceu na superfície, mas ele só lembra do começo tal. E ele é pego pelos fascistas. O primeiro personagem que ele mata no, no livro é um fascista. E ele fala, não me arrependo. E os caras, não, nós vamos, nós vamos enforcar você. E aí ele é salvo por um grupo de comunistas. Assim, passa um grupo lá e os caras salvam ele. Aí ele fala assim, na hora, voltando um pouquinho, na hora que ele vai ser enforcado, olha, você é acusado de traição... Na lista, você não quer o bem do metrô você é um espião comunista não sei o que, aí ele para e fala assim eu nunca entendi muito bem de política mas eu tenho certeza que eu sou contra esses caras e aí ele fala, a mensagem na verdade é essa você não precisa saber o que é o fascismo não precisa entender exatamente você só tem que entender que o que os caras estão fazendo é errado exatamente e aí os fascistas morrem Ô Felipe, Spoiler. mas eu acho os que você gostaria morrem. de viver é. nesse mundo para matar fascista não, cara, por, porque é uma estaçãozinha só, a, o problema lá é, é entre duas, duas estações, né? Que é uma fascista e a outra que dá para você dizer que eles são capitalistas, entre, as, entre aspas, porque eles têm, tipo, lá controla quem tem as passagens, né? Se você tem mais túneis, você tem mais fluxo, então, tipo, é a briga entre os dois. E para a gente fazer uma ponderação, tem uma estação uma muito interessante que é a seguinte o melhor jeito de você injetar comunismo em algum lugar é usando a bainha de uma arma. Enfim, termina a minha participação específica.
0: É... Ah, muito, muito louco esse negócio. É... Você me fez lembrar de uma outra coisa que eu nem ia falar, cara, mas vou aproveitar o embalo e falar de um mundo que eu não gostaria de viver. cara. É de um mangá que eu li do Junji Ito. E, cara, mangado de um de Ito, pra quem não conhece o, o autor, é, são coisas que te deixam perturbado. Ah, a coisa é essa, cara. É, é uma coisa grotesca que, que vai deixando a gente perturbado. E tem um mangá chamado Uzumaki, que não tem nada a ver com Naruto. Só pra <risos> deixar claro, né? Eu já,
3: eu já ouvi falar que... dele.
0: Que quem for procurar o Uzumaki e achar lá e ah, é Naruto... Se você for fã de, fãzinho de Naruto e não tá acostumado com coisa pesada, oeia, cara. E o que que acontece? E o que que acontece nesse, nesse mangá? O Zumaki, pra quem não sabe, a, a tradução o Zumaki, se eu não me engano, é Redemoinho, ou Aspirais. Espirais. E é isso que acontece no anime, é, no mangá. É, começa com uma, a, a personagem principal andando na rua e ela encontra um senhor no canto da, da calçada, num beco, olhando um caramujo. E ele fala: olha que lindo a espiral que forma a espiral que forma a, a casca desse caramujo tal. Ele pega o caramujo assim e guarda. Aí ela continua andando e tal, ela encontra com o filho dele, que faz um para romântico com ela, no mangá. Eu, eu, eu encontrei que seu pai ele estava meio estranho. Tal. O filho dele fala, ah, meu pai ele tá se ligando em uma coisa em aspirais, eu não, não sei o motivo, mas ele está se ligando em aspirais agora e começa, e o pai dele começa a pegar tudo que fosse de espiral o pai dele vai pegando vai guardando, junta a tralha na casa dele e, e vai acumulando espirais e, e assim segue só que o filho dele fala, olha fala pra ela, a gente tem que ir dessa cidade porque tem alguma coisa estranha acontecendo aqui a menina fala, não, que não tem nada a ver tal. e no, no decorrer do, do, do mangá é, tudo vai virando espiral, tudo tanto que, vou dar um spoiler agora, no final da, da primeira parte do mangá, o pai desse cara ele recebe uma um, uma caixa redonda uma caixa numa forma redonda, de madeira que era a encomenda que ele tinha feito e o que, que ele faz com essa caixa redonda ele entra nessa caixa redonda e se transforma numa espiral, então ele fica todo distorcido dentro da caixa, cara, e a imagem é bizarra Bizarro. É. Igual fala, Andrei, é, é uma coisa bizarra, cara. E ele faz uma analogia com a, guerra, a destruição que a guerra faz, cara. É, pessoas que vão tentar se dar bem em cima de outras, cidades sendo destruídas por coisas que, que não se espera que fosse. É, a radiação, no caso, que vai tomando conta de toda a cidade, vai pegando todas as pessoas da cidade, a ponto deles acabarem se tornando, entre aspas, caminhões. Assim, porque acaba a comida, é, você não tem o que comer. Tem umas uma cenas bizarras que as pessoas vão se transformando em caramujo, cara. Ou melhor, eles enxergam as pessoas como caramujo, porque o caramujo eles conseguem comer. Cara, é, é, Ai, muito, bizarro.
3: Que agonia. é, é muito
0: bizarro. É muito bizarro. É agoniante. Eu falei pro filho, eu comentei com ele uma vez sobre isso. Eu falei, cara, me deixou nervoso. Eu tive pesadelo <risos> com o negócio, porque realmente é um terror psicológico, é uma coisa que mexe com a gente, e você vê a maldade nas pessoas, cara, ali, de tirar vantagem, de expulsar pessoas de, dos seus lares para obter vantagem, a transformação de cada um, o que é que a necessidade leva a pessoa a fazer, é, é bizarro, mas quando você vê uma imagemzinha do Godzilla caído ali no meio da destruição, você entende qual é a mensagem que tá por trás desse lugar. É, é interessante. É um mundo que, de forma alguma, eu gostaria de viver, cara. Ficou tipo, meio com assim, isso que eu falei agora, mas se vocês lerem o mangá, e eu deixo aqui a, a indicação, o Zumaki, é... vocês vão entender o que eu tô falando. É muito bizarro.
2: Olha, eu, eu, ia post... eu devia ter apostado no começo do podcast que o André ia falar disso, porque, realmente, esse... eu lembro quando o André comentou disso, e ele ficou perplexo mesmo e eu concordo com o que o pessoal falou oh, não dá pra você viver num negócio desse só de imaginar uma pessoa virando uma uma espiral, virando um caramujo já é um negócio que sei lá, revira o estômago Sim, já exatamente. né e cara, o negócio desse,
1: desse mundo é você sempre guardar
2: um sal no bolso velho <risos> Nossa Senhora, meu não, Deus é do céu, viu Antrim, isso daí é culpa sua, isso é, culpa é, sua. é complicado, o Andrei nunca assiste anime e você fica falando essas coisas erradas e vai traumatizar o menino Não
1: cara, o negócio é assim, a gente tá
2: falando dos mundos que a gente não quer viver, a gente tem que dar soluções pra
1: esses
0: mundos, um salvo você matava o caramujo e já era mas, mas Andrei, o caramujo não é o problema cara eles acabam vendo no caramujo uma solução, porque eles passam necessidade, então eles ficam pensando qual será o próximo cidadão que vai virar um caramujo que a gente vai poder comer? Entende? Então, é uma coisa você pega. joga o salzinho
1: já torra, aí você já come salgado.
2: Meu Deus. Olha, vamos fazer o seguinte, Andrei, vamos mandar um e-mail pra Warner, pedir para o Zack Snyder fazer um filme desse, aí você vai gostar. Por Sendo bom, sendo ruim, você vai adorar, cara. Porque o cara é um gênio visionário, velho.
1: Felipe, Felipe, você está de perseguição contra os Zack Snyder. E, <risos> e aí, assim, nesse, nesse sentido, eu só estou dando uma solução para esse mundo.
2: É só isso. Você entendeu a mensagem, Andrei. É muito profundo para sua cabeça que só gosta de Star Wars. Eu não, queria carinho. eu
1: não queria viver num mundo onde só anime são entretenimento.
2: E... e... E que mundo que é esse, velho? A gente tá no Brasil, cara. <risos> Ó, vamos pegar a deixa de anime e jogar para o do nosso. Eu, mundo. eu, tá, eu, tá eu senti Pode essa falar. daí, viu, Felipe? E. Não, mas não tem problema. Eu sei, o Antônio, é só o taco fedido. As minhas tem problema. A, Eu Vocês
3: me deram dois ganchos para do, duas escolhas minhas, das que eu fiz, né? mas eu acho que eu vou começar com uma que eu tô até um pouco assim, porque eu acho que o meu mundo é o mais soft dos que vocês falaram, mas eu também não gostaria de viver por alguns motivos. Enfim, imaginem aí que vocês estão num belo dia, vocês estão com as suas rotinas diárias, estudando, trabalhando, vivendo, fazendo as coisas que vocês fazem todos os dias, e do nada, simplesmente do nada, uma luz cobre a terra e todas as pessoas são petrificadas. Todas as pessoas presentes são petrificadas. E isso não é o pior, você continua vivo, você continua petrificado e você passa, assim, por mais de 3 mil anos. Exatamente. Oh, Peraí, você
1: tem certeza, você tem, Tamara, você tem certeza que esse é o mais só Calma,
2: de...
1: calma, é... calma, de... eu
2: sei eu do que acho... ela tá falando, pô. Eu, 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 eu. O Andrei não sabe, Mas só o Andrei eu que acho não que sabe o que é tá falando. Porque
3: não acontece muitas coisas bizarras fora essa, essa situação aí você acorda, né, por algum motivo você consegue quebrar essa petrificação e você se descobre num mundo completamente novo, tipo assim, é como se você tivesse voltado para a idade da pedra. E pense, você não, você não é acostumado a isso, você não tem certas habilidades, você está acostumado com tecnologia, com remédios, com vacinas, com coquinha gelada que você não tem mais nesse mundo e entre outras facilidades que você não tem mais, é como se o mundo tivesse sido resetado. E você tem que se acostumar a esse mundo. Você tem que se adaptar a esse mundo. Isso, pra mim, seria horrível. Eu, eu me sinto segura só de pensar em viver nesse mundo. E eu tô falando de Doctor Stone, que é um anime novo. Recentemente, eu acho que o mangá também é novo. E você tem que assistir, viu, Andrei? Você vai assistir, a gente vai fazer você assistir. Mas,
1: Mas peraí, eu tenho uma dúvida. Ficam pessoas pelo caminho? Tipo, tem pessoas que não acordam? Ou todo mundo não, acorda? Não, é
3: tipo assim. Isso, não, tem é, é explicado... É, pelo protagonista, que no o Senko, né? Explicado como ele acorda e a partir de uma solução química que é a base de ácido
1: nitroso. Pikachu chorou.
3: É, hã? é a base, como assim? O Pikachu é, chorou. chorou. <risos> Enfim, não, nem todas as pessoas são petrificadas, ou nem todas as pessoas acordam, só algumas. <risos> E, além disso, você acaba descobrindo que existem outras pessoas vivas que não foram petrificadas e que são pessoas que nasceram é, naquele mundo novo. Então, você vem de uma era completamente diferente, você conhece pessoas que não, não tiveram contato. E elas conseguem se virar, só que o problema é, elas se acostumaram a se virar. Você que não tem contato, você tem que dar seu jeito para fazer, para sobreviver ali. E eu sou uma pessoa que eu teria uma insegurança muito grande de morar no lugar desse, porque imagina, a gente está numa pandemia, a gente está sem remédio, isso porque a gente tem toda essa nossa tecnologia, a gente tem todos esses estudos. Imagina um mundo que a gente não tem isso, que a gente não tem essa, essa comodidade, que a gente não tem essa facilidade. Como deve ser inseguro morar num, num mundo em que você está é, sujeito a pegar um monte de doença e não tem como você se proteger? E aí vai a minha crítica ao governo, confie na ciência, dê valor para a ciência. Viu, seu Bolsonaro? Dê valor na ciência, porque... É a ciência aí que, que cura você de várias doencinhas, Então, parem de subestimar a ciência, deem valor às universidades, aos projetos. Viu CAPS? Eita, vamos lascar depois dessa. Enfim, o Antônio vai cortar essa parte da CAPS aí depois.
0: <risos> Cara, a Tamara me fez lembrar de um de um outro filme, assim, a história até test... com o Dr. Stone. Mas o Felipe acho que vai concordar comigo, que é o Idiocracy. O gelado Nossa, lá no, né? hora, no militar, né? E acorda num mundo totalmente novo, cara. <risos> Aquele mundo de idiocracia também eu não gostaria de ver.
1: Cara, isso que vocês é estão falando bom. em um mundo onde, Pode... a, onde a tecnologia é deixada de lado, eu vou pegar um do um filme do Filhos da Esperança, não sei se vocês já assistiram, Cara, mas é, esse é um filme... mundo onde... Sim, é um filme
0: árabe, ou turco, ou alguma coisa assim?
1: Não. Ah, é ah de... eu sei qual
0: que é.
2: É de Hollywood mesmo. <risos> Minha mãe tava vendo esse filme esse Cara, dia. Cara, é um mundo onde
1: as pessoas... Não nasce mais gente. Tipo, o... a última pessoa que nasceu... Já tinha 16, 15 anos, alguma coisa assim, e ele morre. E aí vai, é meio que vai. E assim, tem uma mulher grávida, essa é a história do filme, né? E aí eles acham uma mulher grávida, e aí o filme inteiro são eles tentando proteger essa mulher grávida. E, e aí, cara, é um mundo assim que eu não queria viver, porque a humanidade meio que desistiu de viver. Porque já que não nasce mais gente, não tem por que você se desenvolver, não tem por que você manter o mínimo, a mínimo aspecto de sociedade, né? Então todo mundo desiste de viver e começa a fazer o que quiser da vida e aí o mundo acaba. Então acho que assim é um mundo que eu não gostaria
3: de
0: viver. Cara, é, só, oh, Felipe, mas é pedi, assim, só pedir desculpa que eu confundi. Não, só pedir desculpa que eu confundi com paraíso, cara. Não tinha nada a ver. Desculpa.
2: <risos> <risos> não, mas galera, assim, eu assisti um episódio de Doctor Stone. E, assim, acho que a, a, o que a Tamara falou de... Gente, imagine vocês ficarem acordados 10 mil anos só podendo mexer o olho, só piscando. E é... 3 mil, eu falei 10? Não, 10 eu, eu peço acho desculpa, que é um pouquinho mais de é um 3.
3: 3. E, o, e o mais, assim, absurdo do anime é que o protagonista fica contando os dias.
2: É isso que eu ia falar.
3: Então ele acorda sabendo em que ano ele, em que ano ele está. Isso é, essa é a parte absurda, né? Mas, mas tudo bem. E ele é uma enciclopédia humana, então ele consegue se virar. É. Agora imagina uma pessoa que não sabe de química, que não sabe de física, que não sabe fazer muita coisa. Como é que não? É impossível. Eu não,
2: eu não a, a lição do que a Tamara disse é assistam largados <risos> e pelados. Essa que é a lição. Eu mas, gostaria mas de a... viver num mundo assim. Andrei, você não sabe nem... Cara, você acabou de sair da fralda, cara. Você fez 10 anos aí, essa semana, <risos> velho. Eu lembro, eu lembro na, na faculdade, um dia lá, você falou, Felipe, vai, ele compra uma bala pra mim, que eu tô com vergonha de pedir pra comprar bala, cara. Entendeu? Tipo...
1: Ah, beleza, tá vai vir com fake news, tudo bem.
2: Não, mas, galera, o mundo sem tecnologia é uma coisa bizarra, né? A gente pensar oh... Assim, a gente nem saca o tamanho da... da... Comodidade que a gente tem, né? A gente tá aqui reclamando de sinal de internet, de às vezes cai, cai a internet, a energia cai. Gente, é só vocês pensarem quando cai a. Quando a gente fica sem energia uma noite inteira ficando só com velhinha, velhinha e lanterna. E,
3: e no anime, assim, é, é legal pra quem gosta dessas coisas porque. Ele explica é, a produção de vários equipamentos, ele faz até luz e é muito, é muito interessante. É, muito, é até bonito na, na cena que ele faz, que ele consegue produzir energia. Então a gente pensa a dificuldade que as pessoas tinham antigamente e como a gente tem tudo na mão, sabe? Tudo, tudo pertinho, tudo fácil. A gente liga o computador, em cinco segundos a gente liga o computador. Isso é muito
0: então, estranho. Bom, é... Desculpa, desculpa.
3: Te... Não, cortou não.
0: Então, é, fazendo o contraponto de burocracia, um, a falta da, da tecnologia faz o crescer. No é, não sei se vocês assistiram é, o ex de tecnologia quando ele acorda no futuro, fez... porque tudo é isso que uma das coisas. Tudo fica muito e a a gente volta não, esse o... filme é pra, pra... Cara, assim, tá faltando um
3: pouco
1: agora passando pro contraponto a gente tá falando da fal, falta de tecnologia, né agora falando um pouco do de muita tecnologia um mundo que eu não queria viver era do Blade Runner que aí, assim, pega o mundo cyberpunk, né e aí você tem até os androides é, vivendo. E aí, assim, é um mundo que eu não queria viver, porque você não distingue mais quem é humano, quem é android. É, você tem uma guerra constante de Android com android, tanto que tem o, o, o Decker, né? Que é o caçador de androides. E você está vivendo ali num mundo meio lazer, com super robôs. É tudo. Você pensa em Tóquio, pensa na cidade de Tóquio, tudo em Neon, você multiplica por 10, é esse mundo, é um mundo colorido, mas ao mesmo tempo cinza, então dá a entender que você tem, você tem que estar sempre triste, e é, e, é, e é o desenvolvimento máximo da tecnologia, então eu vejo também como, como algo não tão bom assim, que eu não queria viver. Acho que os extremos
3: nunca são bons, né?
0: Sim.
3: quem ia falar? acho que o Felipe ia falar não, é
0: que eu, não, eu que não tinha entendido o é. que você falou, Tamar, desculpa
3: não, eu acho que os extremos é, nunca são bons, isso. né, você nunca você ter muito, você não tem nada é sempre ruim acho que...
0: exatamente é... o mundo de Android também é um bagulho sinistro
2: <risos> sim é. mas eu queria viver, só pegando André, pegando a sua deixa para falar um pouco também do Andrei eu queria viver no mundo do Idiocracy Pô, tem Gatorade, cara. Tem Gatorade nos, nos bebedouros. E Gatorade tem eletrólitos. Isso que importa. E tem. Não, mas. Ô, mas... André, e Blade Runner também. Se você. Eu não queria viver no mundo de Blade Runner no cinema de Lorena, velho. Porque aí ia ser pior ainda. Porque ia ser Cyberpunk sem luz, velho. Então não dá pra enxergar nada. <risos>
0: Pior que é verdade. Pior ainda. Para de... Cara, nossa, o foda
1: nossa, é você que não que... no um mundo de Blade Runner e você ter miopia, velho. Você não enxergar <risos> nada. <risos> miopia não, perdão. É estigmatismo, que é o que eu tenho. Porque você vê a luz, você fica, você já enxerga tudo borrado. Nossa
2: é, você vê... Você tem, você tem estigmatismo é você viver, você viver num mundo com internet ruim, né, Andrei? Vendo um vídeo no YouTube com internet ruim. Uma hora você olha e... Tá... <risos> 30p, velho. Daqui a pouco cai 140, você nem viu o que aconteceu. Entendo. É isso mesmo,
1: mas de caseta você, tá, você tá ali sem óculos, você sai nesse mundo, cara, você só, só enxerga um roxo, roxo, azul, tudo borrado, é o que você vai enxergar.
3: Mas, mas maravilhoso é que tem astigmatismo no olho e o piano no outro, então é uma delícia.
1: Não, mas aí você coloca, tipo assim, se você sair de noite, você coloca tampão no que, no que tem astigmatismo. Mas aí eu não enxergo
3: o causa
1: da pia, e aí? Enxerga mas aí nada, pelo menos não fica borrado. Você
0: barra o Você barra o
3: borrão.
0: Não fica borrado. Oh, quem der. Isso. Ó, oh, galera, <risos> agora eu e eu e e outro. Olha que da hora. <risos> Andrei, você entendeu a piada ou não? Eu, eu, eu ri por conveniência
2: O Andrei tá cumprindo o dever dele no contra, Com o contrato eu, social Não, mas eu acho que o, que o
3: astigmatismo é tipo Qual era o que o Itati tinha? Era o Mandjek que o xaringa? Que ele ficou todo cego? Acho que deve ser esse. Isso. aí não
2: é? Pois é. Isso é, Esse é o esse é esse mesmo. É. <risos> Olha, eu tava vendo a luta do Sassi Contra o Itati esses dias Vai, vai o palavrão, galera. Puta que pariu, que luta da hora. E o Sask é um bunda mole. Só ah, pra chegar minha nota aqui.
0: Né? Ah, que foi. bom. <risos> Gente, vamos, vamos voltar. Eu tava com você, discutindo mano. com o meu irmão esses dias que, que o Sask é um péssimo Antes de Antes que o Andrei, Andrei saia do podcast,
3: vamos passar para outra pessoa.
0: Vamos voltar, vamos voltar. Deixa, deixa eu já. Pode sim. Posso Pode. pegar o gancho? Anta?
2: Galera, mundo do exterminador do futuro. Imagina se morarem no futuro em que uma consciência tecnológica explodiu o mundo e fica um monte de máquina indestrutível caçando você. É, Felipe. Felipe. Oi? Mas qual filme você está falando?
3: Ah. <risos> Pega o melhor. Pega o dois. Pega o dois.
2: É, pode, ser, pode ser um e o dois. O três, três. Aí tem o três, né? Que é, tem o três um e o três ponto dois. Não, mas mentira. Pensa no, no Exterminador do Futuro 4, que é só no futuro. É viver naquilo tá. ali, que é uma desgraça. É guerrilha. Você vive numa guerrilha, sem nada, com aquele monte de máquina atrás do seu tempo inteiro. É difícil. É Matrix, é a mesma coisa que você Paulo pensar no é, Matrix.
0: É verdade, Nossa. o mundo, mundo mesmo do Ego, Matrix.
3: Alguém ia falar sobre esse, porque realmente eu não tava lembrando, e esse é realmente um mundo que eu não gostaria de morar, de jeito nenhum.
0: Verdade.
1: É foda, é tipo. E é, é tão bizarro que. Eles, é, é, é legal como eles trazem isso até pro filme. E tem até o, o personagem que prefere ficar na simulação, né? Porque é mais fácil pra ele aceitar a simulação do que a
2: real. E aí você tá entrando num ponto muito profundo. Pra Sempre. muita gente, mas
1: É, mas é, é algo assim, é aquele mundo que você não quer viver, porque você tá preso Sendo realmente. Se né? gostaria de
3: ver na simulação mesmo, não é. gostaria de ver o mundo real, não, de Matrix.
0: É, porque o mundo real é, é uma guerra constante, né? É, no jogo, eu acho que eu escolheria a simulação <risos> também. Porque o mundo real é uma guerra constante, não tem o que fazer. Se você tem noção do mundo real, não. você tá ferrado, cara. Prefiro,
3: Prefiro não, viver é iludida mesmo. mesmo. E segura, <risos> talvez.
1: Cara, mas o do exterminador do futuro realmente é um mundo que eu não queria viver. Porque pensa bem, você tendo o Arnold Schwarzenegger <risos> te perseguindo, cara. <risos> é
2: foda, mano. Cara, mas eu parece. não durava 10 segundos. Mas, peraí, qual o Arnold Schwarzenegger está falando? É qual porque, filme? É porque... Não, <risos> Qualquer um. Qualquer
0: um. Tô Brincadeira.
2: Vocês viram mais novo, não? Eu... Cara,
0: eu vi mais ou menos. Cara, tá? eu,
2: eu parei é o de assistir no 4. Cláudio?
3: Esse mais novo?
2: Não, ah, é, um é, mais, é o mais novo. Que a, que a... Ah, esse eu não vi, não. Tem. tem. Eu vi mais ou menos. Tem um do ah. ano passado.
0: Não assisti com muito Esse, esse é legal, esse dá para assistir. Eu não assisti com Oi, entusiasmo, Antônio? não, cara. Eu assisti assim, por assistir. É, é. é um filme pipoca, né, André? Tipo, não tem nome, é isso. Assim,
2: Discord. Não tem... Ah, você tá brincando. Exterminador do futuro não é pipoca, André? O último. Qual? Exterminador do futuro. O último? Eu não assisti o último, eu nem. Eu não vou não gastei não meu dinheiro. Não, mas peraí, mas o mas que você que falou que você não concorda? Achei que você estava falando
3: pois da Elia é, né? Clark. Pois é, eu pensei
2: não, que esse deve... fosse o último. Mas não, tem o um depois. Filme... Meu Deus. Não. Gente, esse filme, o filme dela é horrível. É horrível. É o pior exterminador do futuro disparado.
0: nem é?
1: Cara, eu não sei. Depois você pega o 3, o 4. Quatro... Você pega o 3, o 4 e o 5, você junta tudo, não dá um. Eu não queria viver num mundo eu onde lançaram esses filmes. Eu vou me
3: dessa discussão, né? Porque. <risos> Olha.
2: Ó, eu, não queria, eu não queria viver num mundo em que eu fosse é, personagem secundário no filme do Transformers, do Michael Bay, e eu estivesse numa daquelas cenas de briga de robô no meio da autoestrada. Eu tava assistindo um o <risos> Transformers 3, que é o pior Transformers até agora, que eu assisti dos 3, né, obviamente. Não,
1: o pior Transformers é o, que tem, é o que tem o dinossauro, cara, que demora 5 horas e não acaba o filme.
2: Cara, mas todos os Transformers tem duas horas e meia, velho, é um absurdo. Mas, Andrei, juro pra você, cara, a cena, velho, os caras vão destruindo os carros, cara, e você fica assim, cara, não pode matar as pessoas assim, e tem uma cena assim que você vai olhando um maluco, ele tá olhando pra frente, tipo, meu, tem um monte de robôs se pegando atrás de você, você vai ficar olhando pra frente, cara? Não tem como, fazer. É...
1: Isso é real. Eu não queria viver num mundo de Transformers, cara, porque você tá ali, você tá andando, você pode ser pisoteado a qualquer momento, porque é só explosão.
0: Então, gente... <risos> É, aproveitando, por é, falar, é, é. assim, qualquer momento, eu vou falar o um mundo que eu não gostaria de viver, cara. Que seria. Ainda mais pra. Vamos lembrar do nosso segundo podcast, que foi sobre música? Cara, eu odiaria viver. Silencioso, mano. Esse aí, pra mim. Nossa! Cara, é, seria insuportável, cara. De verdade. Você não poder fazer um ruído sequer, cara. E. Eu que sou desastrado pra caramba, onde eu encosto ou derrubo alguma coisa. Mano, eu ia morrer na primeira cena. Eu
3: não ia durar nem cinco, nem cinco minutos nesse mundo.
0: Nem eu.
2: Caramba, o que é isso? Não, isso é verdade mesmo.
0: Aí tá vendo? Alguém já ia morrer agora. <risos> tá tocando o telefone. <risos> Alguém já ia morrer aí, ó.
1: Nossa, se tivesse que lugar papi. silencioso, eu teria morrido já. Eu acho Cara, que nem nesse
3: é... daí nem nem nesse nem naquele que a gente não pode enxergar que seria outro impossível para mim
0: horrível bird box bird, boss, né?
1: bird box é.
0: até hoje eu não vi mas tá, você falou que tem estigmatismo e, na... e miopia eu você sei. já não enxerga tá tranquilo nossa senhora
2: <risos> Tamara, de novo. Eu e o André somos advogados. A gente sabe onde o Anthony mora. Se você quiser processar não. ele, manda. E Mas vamos não, lá, o Anthony, não, deu, não. o Anthony
1: o Anthony, acabou de descobrir um furo de roteiro desse mundo. Qual e do te... Bird
2: Box? Por quê? <risos> ah. É, você fosse. É, é. Mas você não você pode Tem problema de visão, você não enxerga? Mas você enx... Ah, Andrei, você tá com Não, peraí, aí, você tem perda de visão, não enxergar e enxergar mal são coisas diferentes. Mas aí você enxerga
1: um borrão, cara. Aí você não vê o que, que tá ali te atormentando. Já era. Você Bicho, tem mais um semi-pesadelo. Você não chega a se matar. É só um semi-pesadelo.
2: Mas os caras já são é um verdade. borrão,
0: Andrei. Então? Não, mas... Andrei, não é Mas faro, se você é fosse... <risos> tá suave, né? Tipo o Xiriú lutando Sim. contra o Cavaleiro de Prata lá. Que ele se cega pra, pra lutar contra o Perseu. Tipo,
3: eu acho, Antônio, que você tem que assistir o filme. Porque senão você vai acabar levando spoiler.
0: Ah, não. Eu não ligo de spoiler de Bird Box, não. Pode falar. Vocês, vocês dois... Você...
3: Ah, então deixa eu... <risos> eu também. Eu não vou
2: falar nada. Deixa eu perguntar uma coisa, Antônio. Você falou qual vez que o Xiriu fica cego... Qual da luta que, contra o
0: vezes... Percy. Ele fica cego. Ele tinha o um escudo da, da Medusa e o Xum vira pedra. Aí ele tenta olhar o cara pelo escudo, cara, vê onde? que não vai dar muito certo, ele acaba furando o próprio olho pra, pra lutar contra o cara.
2: O Shiryu é outro que fica cego 95 vezes ao nome de e, cara, Cavaleiros do Zodíaco. Tá aí, ó, só rapidinho, tá
0: aí um, uma outra falha de roteiro dos Cavaleiros do Zodíaco, mano. O Shiryu era pra ser o Cavaleiro de Bronze mais foda da série, cara. Porque se você pensar, o Shaka de Virgem, ele viva só. Ele quer ficar com o olho fechado, ele já fica foda. O Shiryu já não enxerga mesmo. Ele já era pra ser o fodão ali. Desculpa, vamos voltar pros filmes. <risos>
2: Aí você vai cair no poder do protagonismo. Eu não queria ser é, secundário em nenhum filme que eu não ah, sou mas protagonista. É mas
3: se você fosse secundário,
2: Porque eu vai sou protagonista mesmo, não, então. <risos> é, isso é verdade. Tudo bem, Tamara, é verdade. Descobrimos né? uma falha de roteiro na fala do Felipe. <risos> Ô, Tamara, você concorda com o que é o Buda Mole ou não?
3: Gente, eu, eu não sei o Buda Mole. mole.
2: Oh, vamos, vamos nos até ao. Inclusive, a, eu,
3: posso, a, a inclusive eu posso puxar um, que ah. eu acho que o Felipe vai puxar o outro em seguida, quando eu falar desse daqui.
2: Vai lá, já <risos> sei o que você tá falando.
0: Você
2: tá, você tá falando de haiku. Não, não que querendo ver, ver. ver. que não. perde para eles.
3: Não, esse, esse, esse aqui é um outro anime que eu prometo que eu não vou dar spoiler, porque o Felipe, vergonhosamente, ainda não assistiu. Eu acho que isso é uma vergonha, viu, gente? Gostaria de falar isso aqui nesse podcast. E, tipo assim.
2: Estava muito ocupada assistindo o Blind. <risos> Nossa,
3: velho. Depois eu comento sobre essa série fria e Calculista aí. Mas vamos voltar aqui para pro... <risos> a escolha da vez. Que, tipo assim, é... imagine que você vive num orfanato e o lugar parece acolhedor e é gostoso de morar e você tem vários amigos e você tem uma mama que é muito carinhosa com você. E você vive naquele, naquele ambiente feliz, sabe? Naquele ambiente cheio de amigos e você estuda e tudo mais. E, de vez em quando, as crianças são adotadas. Só que, na realidade, elas não são adotadas. Elas vão embora porque elas são gado. Ou seja, elas são gado, são alimento, comida. E eu não gostaria de viver num mundo desse, basicamente.
1: Cara, eu fiquei na dúvida se as crianças eram... Eram capachos
0: ou se elas eram bolsozinhas? Eu, eu não entendi. Bolsas,
3: coitadas.
0: É tipo o filme do Peter <risos> Pan, né? Com o Hulk Jackman. Lacrona. É tipo o quê? O filme do Peter Pan com o Hulk Jackman?
3: Eu não ouvi.
0: Ver o Peter Pan, então... cara? É. é tipo, é o é um orfanato. E tem a, as irmãs lá, as freiras. E. De vez em quando uma criança é adotada, é, é basicamente isso. Só que elas não são adotadas, elas são levadas por piratas em barcos voadores para trabalhar como escravo nas minas. É, é isso o filme.
3: Pois é, mas seria bom se elas trabalhassem, né? Nesse daqui elas não trabalham não, elas só viram alimento mesmo. Eu tô falando de Yakusoku no Neverland é. ou The Promised Neverland, que é um anime novo.
1: Mas aí é aquele negócio, se você... Se você virou pré-adolescente, você já não é mais comido,
2: não. André, mas você morre Exatamente, antes de é. chegar na pré-adolescência. <risos> mas e aí tipo, você tem que nascer assim, no orfanato. Tipo, a
3: história ela não é triste só para as crianças, com certeza. Deve ser a parte mais triste, porque imagina você é, mora para outra ter aquela ideia de que você iria com uma família acabada, você só vive, tipo assim, até 13 anos. A história é triste para todos os humanos, porque eles todos participam de um sistema muito cruel, então é cruel para todo mundo. Então é um mundo que eu não gostaria de viver e sei lá, eu não. não... É muito horrível, sério mesmo. Assistam, é muito
0: bom mesmo. É é, é um
3: suspense
1: foda. Mas oh. eu tenho que
0: ver o Jojo primeiro. Já assistam. Estão... Eu tenho que terminar de ver vocês o Jojo são... primeiro. E, e, ah. e só. Rapidinho, só. <risos> o André Antony... tá vendo. O tá vendo, o André tá vendo.
2: Denúncia. O André tá na, na quarta temporada de Jojo seis há seis meses. Sei. Sei. Mas, Aliás, meses, é, um
0: mundo,
3: é. é um mundo que, que o Anthony não gostaria de morar. É na quarta temporada de Jojo. Porque ele não consegue Mas, sair.
0: De jeito
3: ele não Eu consegue sair do episódio do Rato.
0: Eu tô preso nesse negócio, cara, de verdade. <risos> <risos> Mas olha só. Pula e, vai, pula e vai pro Golden Wind. <risos> não, tem que ver quem que é o Kira que vocês falaram.
3: Bicho, é... bicho. Antônio, eu te odeio porque eu poderia utilizar Golden Wind nesse podcast. Eu não posso porque eu vou te dar spoiler. Então, só, só,
0: só assiste. Agora. Mas, Tamar. O Felipe, não, Tamar, o Felipe eu, deve eu ter o que eu quero crescer.
3: Não, mas isso é um spoiler muito, muito, muito paia, velho.
0: Não, eu só tô mudando Não, eu não... não não pode Se eu não eu ver o assim... Pô, Felipe...
3: Não, é porque o Felipe entendeu o que eu quis dizer e é o spoiler, tipo assim, não tem como te dar esse spoiler. Só continue a quarta temporada mesmo.
2: Não, não, a Tamara tá certa, ô Anthony. Não dá. Beleza. Não dá pra.
0: Mas só depois. Só... Mas, mas fala assim, é só fazer uma cara. defesa do Felipe rápido. Que no começo da fala da Tamara, ela falou que é vergonhoso o Felipe não ter visto ter prometido na Felipe Atlantic. É isso? Ter promessa na. Eu vou sofrer eu uns bullies muito pesados aqui Olha, agora. Tamara até hoje não viu o Brotherhood, então, tipo, falar que é vergonhoso alguém não ver um anime é sacanagem, né, mano? Sendo que você não viu Brotherhood, cara.
3: Vocês você sabem que eu tô que eu tô brincando, né, gente? Não precisa me impressionar, assistir Fumero ainda, tá? Inclusive, eu inclusive, eu, paus, eu pausei Fumero pra assistir Haikyuu então não me odeiem.
2: Porra, Haikyuu tem 125 episódios. Vai Não, ficar parado por um baita da indo.
3: Tá de boa.
0: E Fumerão? Assiste... <risos> Assiste o Curoco também, o Curoco legalzinho. Assiste o quê? Curoco ah, no Basquete.
3: Aham, uhum, já ouvi falar já.
0: É bom.
2: O Andrei ficou quieto, Andrei. Desculpa, cara. Oi. Andrei, fala, fala você porque eu vou falar de anime também, velho. Aí depois ah, ficar é... 10 minutos sem falar, véio, é sacanagem.
1: Eu não gostaria de viver no mundo do GTA.
2: <risos>
3: principalmente ah, principalmente ah, se você ah, não ah. fosse protagonista, né? Porque...
2: Eu não queria viver no mundo do GTA Online. Não, porque... no GTA Online.
1: Então eu vou especificar. Eu não gostaria de viver no mundo do GTA Online. Porque, assim, você pode estar tá caminhando e... 20 mil jatos caírem na sua cabeça, você não consegue terminar seus serviços, e você pode ser morto a qualquer momento
2: por qualquer pessoa. Isso é verdade. Eu concordo plenamente com você. A... O GTA Online é um mundo paralelo, porque você está andando de boinha com seu carro roubado, quer dizer, emprestado, e passa um, uma pessoa muito legal que usou, que está muito na sua frente em nível, passa com o jato e explode você. E aí você, tipo, volta do começo, perde dinheiro, perde dinheiro de seguro, tal, tal, tal. O GT Online fica sem graça por causa disso. Eu já vi, eu sou uma das pessoas que parou de jogar por causa disso. Você tá de boassa andando, daqui a pouco passa um cara com uma motinha voadora. Vou fazer som de laser. <risos> e ah, consegue...
3: mas eu acho legal porque, tipo assim, você pode ir no cabeleireiro sem cabelo e sair com. Então, pra mim, é muito de boa, muito massa aí. Eu acho muito foda.
0: Isso é interessante.
1: <risos> mas aí, é aquele, a que custo Imagina, você tá ali, você tá realizando o seu serviço, aí chega o... o carinha lá e bagunça seu serviço. Pensa isso no mundo real,
2: você ali. É livre... Se a gente fica estressado quando a internet <risos> cai, você. Imagina, Tamara, você tá lá mexendo com a sua cloroquina, daqui a pouco passa alguém com o jato e explode <risos> o, o... o... laboratório, que você tá? <risos> É assim, O mundo do GTA Online eu não realmente.
1: Eu não gostaria de jogar o
3: mundo do Sin-City com alguma pessoa que gosta de é, criar vários terremotos e várias catástrofes. Não sei se vocês já jogaram o Sin-City, mas era muito legal de fazer isso nas cidades.
2: Eu já ia falar, eu não assisti esse filme, eu não assisti o filme ainda, aí ela falou jogo. do jogo, mas beleza.
0: Tá o sério. jogo é da hora, o jogo jogado é Super <risos> Nintendo, cara. É bem legal.
3: A gente construía a cidade toda e depois a gente destruía a cidade, que era a parte é mais legal. legal.
2: Uhum. <risos> isso, é verdade
3: mas aí, quem quer falar agora?
2: não, eu vou pegar o gancho assim. eu queria deixar a nota de que eu gostaria muito que a gente tivesse um editor de som porque eu ia falar assim o meu, na minha cabeça, no meu sonho desse podcast, era eu falar o nome do, do anime agora e sair o som da abertura no fundo e eu não vou me arriscar a cantar porque não vai dar certo. Mas ia ser muito legal. Se eu falasse assim, tipo, nossa, vou falar o um nome. Vou, vou falar sobre Xing aqui no Kyojin. Aí já começa a tocar a abertura da primeira temporada.
3: Tá, Peraí,
2: continuei. <risos> ia ser top. Andrei, você já ouviu falar de Xing aqui no Kyojin ou não? Ataque on Titan?
1: É candidato, eu, eu, eu não vou saber responder essa pergunta
2: não, não beleza o, o Antônio, você, você tinha não, falado falado né? sem, sem
0: problema, cara
2: não, eu também só assisti a primeira temporada, cara não tem muito problema também com isso, não eu, eu com nossa camada mas ó, mas aos nossos ouvintes galera, o mundo de Xing aqui no Kyojin é, é o seguinte a humanidade acabou e o que sobrou da humanidade vive dentro de uma muralha, entendeu? Então, é um, uma muralha gigantesca em círculo. Uma, são três muralhas, na verdade. Então, é um, um grande de um círculo que ele vai se fechando aos poucos. E, assim, os mais pobres vão morando na muralha externa e os mais ricos vão ficando na muralha mais de dentro, né? Só que, assim, o mundo, a, a humanidade, ela é oprimida por quê? Porque um dia apareceram uns, uns gigantes. Por isso, é né, que os Kyojin são os titãs. Então são uns monstros gigantescos que eles só servem para matar o ser humano. A única coisa que eles fazem é matar o ser humano. Então assim, tem os animaizinhos fora, tal, tal. Eles não matam o animal, eles só, só vão e, e ficam matando as pessoas. Só que assim, galera, é um mundo que é tipo, sei lá, feudal, tá ligado? Então assim, não tem, de novo, não tem energia, eles não tem arma, arma automática, eles têm alguns canhões só. E assim, os chitãs, eles só morrem se você der um corte, né? Arrancar, um, digamos assim, uma lasca de, de carne da nuca deles. É o único jeito que eles morrem. Então, você pode explodir os ca a cabeça de um com um canhão e eles não vão morrer. Só que, de novo, vai cair nos problemas... Mas aí eles se regeneram. regeneram, isso. E assim, galera, é problema de superpopulação, é falta de alimento. E assim, é uma sensação de que vai dar tudo errado. Porque, assim, o, vamos já só contar o começo da história pra vocês. A, o, no primeiro episódio, os titãs rompem, eles vão romper a primeira muralha. Então, tipo, a maior muralha, que é onde mora o pessoal, digamos, mais pobre, todo, boa parte das pessoas passa pra muralha de dentro. E assim, você tem os titãs que são mais fortes, tal, 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 são mais poderosos. Mas, assim, o ponto do mundo do Attack on Titan é de que você não tem esperança. E é um anime que, assim, como eu só assisti a primeira temporada Ele deixa você totalmente sem esperança Porque tudo dá errado Naquela porcaria Porque não é simplesmente, tipo, tem os personagens que são Tipo, poderosos, são bonzões Tal, 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 mas assim Se você, de novo, não for o protagonista E você não for A amiga do protagonista Você Sim. morre E assim, eu vou, dar, vou contar uma mera cena Pra vocês só, e aí eu, eu libero A, a fala é, o Shingeki no Kyojin, um comentário depois um, uma cena. O Shingeki no Kyojin foi um anime quando eu assisti lá no começo da faculdade, 2013 por aí, eu fiquei eu fiquei angustiado de tão de tão triste que tem de, de tão tristes que são umas cenas no começo. Então tipo tem uma, ou, na hora que eles estão sofrendo um ataque lá, eu não sei se a Tamara vai lembrar dessa cena. O personagem principal fala assim: Vamos lá galera, nós vamos conseguir, não tenham medo e o pessoal. Tipo
0: uhum.
2: trancado de medo vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí o grupo dele sai. Galera, o primeiro cara que passa, vem um titã, já junta, pega ele no meio, pum, come o cara, um cara olha pra trás, o titã vem, come a perna dele e morre todo mundo. Entendeu? Então, assim, é um mundo em que você não tem esperança de... de... Claro que, assim, depois, ao longo do tempo, vai melhorando isso um pouco. Mas é o um mundo em que você sente que você realmente vai morrer. Você não sabe quando que a morte vai vir, quando que vai aparecer o titã colossal. Ele vai destruir a muralha. E, tipo, e você vai é morrer.
3: interessante, como ele falou, que existem três áreas, né? Tem da área mais pobre, que é a área que é mais externa, que é que eles estão um pouco se. se um pouco se interessando se eles vão viver ou morrer, e tem a área mais interna, que é a área do, da galera rica, né? Da, da galera que tem dinheiro e tudo mais. E existem tropas, que são as tropas de exploração. O que, é que elas fazem? Elas saem da muralha e elas vão explorar é, é, maneiras de se defender, ou então elas vão pegar suprimentos, elas vão pegar alimento, elas vão tentar é, criar armadilha para se proteger dos titãs. E essa parte de dentro, que é a parte mais rica, eles também têm é, pessoas que trabalham nessa parte de exploração sem motivo nenhum. Eles, eles não tem por que ter gente habilidosa lá, porque eles estão seguros, eles estão de boa, eles nunca vão sofrer um ataque é, como a galera é, lá de fora. E eles não estão nem aí para a terceira para a terceira área, eles só querem se proteger. Ainda tem, ainda tem isso, que é essa parte da hierarquia, que ela é bem nojenta no anime, e existem umas pessoas horríveis, é, eles não estão nem aí para as pessoas. Quando, quando existe o racionamento de comida, eles se alimentam muito bem, a galera pobre quase morre de fome lá, e ainda está sujeita a ser atacada por titãs. Então, é um anime que trabalha algum, alguns, alguns mundos e realidades que eu também não gostaria de viver, e eu sou muito medrosa com essas coisas. Primeiro titã, eu já dava tchau já.
0: Então, né, é, como a Tamara falou, essa, essa parte do, do anime, essa estrutura da, das barreiras do anime, não é tão diferente do que a gente vê na sociedade em si, né? É, porque a morte, a fome, as coisas, tudo começa na periferia. E quem está no centro geralmente está bem mais protegido, bem próximo de tudo. Enquanto quem está na periferia, quem está às margens, né, está muito mais próximo do perigo, da violência, da fome, da, da criminalidade. É, é legal a gente fazer essa, essa transposição do anime para a vida real, porque tem muito sentido nisso aí. E as pessoas não vêm. É. E outra coisa interessante é a gente ver que a gente está falando de futuros pós-apocalíptico, quer dizer, de futuros, não desculpa de mundos pós apocalíptico mas que é bem próximo da nossa realidade, né, cara? É, dá até medo, assusta. É, se fala, falando de
1: separação por muros, né, é só a gente lembrar da, da campanha presidencial do, do Trump, né, da qual ele sempre mencionou que deveriam, é, deveria separar os Estados Unidos do México com um muro, né, e é basicamente uma, uma das premissas do, do anime do queijinho.
2: <risos> Eu realmente achei que ele não ia falar isso. Eu achei que ele falou <risos> uma é <coisa> de brincadeira.
3: Xingueki <risos> no queijinho, né? Ataque aos queijos. Mas tudo bem.
2: Ai, ai. Tá ótimo. Isso daí é uma padaria em Minas, né?
0: <risos> Nossa senhora.
2: <risos> é... Não, pra, me, melhor, melhor a gente parar. Mas é, mas é triste, isso daí é triste, porque é, foi o que o Antônio falou, né? É a, é a fantasia copiando a realidade,
0: né? Metaforando hum. a realidade, né? Isso, é. <risos> vou, triste eu... Mais triste ainda é eu fazer um comentário maior político e o André vir com piadinha depois. Me entristece isso. Não, em <risos> minha defesa, em minha defesa... O começo da minha fala foi sério.
2: Pra manter Muito o ritmo. Muito melhor. Agora melhorou 100% o que você falou, cara.
3: Apagou completamente. Sumiu.
1: <risos> Ó, já que nós estamos falando de fantasia, eu vou falar de um mundo que eu não gostaria de viver, que é um mundo tosco. E seria um mundo do crepúsculo. Eu não queria viver num mundo... Onde os vampiros brilham no sol ao invés de morrer. E aonde é, é tão fácil você se apaixonar pelo seu stalker. Enfim. E o lobo. O lobo é do tamanho de um cachorro. Que é do lobo não. lobisomem é do tamanho não, de um cachorro. Não, ele não é
3: lobisomem. Vamos, vamos. Já abrir essa discussão aqui. Mentira, eu não vou abrir discussão. Mas ele não é lobisomem, tá, gente? Isso é... Não é lobisomem. É o lobinho
1: mal da vovó. O lobinho mal da Chapeuzinho Vermelho. Ele é um animago do Harry Potter. Nossa senhora, Enfim. vocês estão falando no crevo não, não gostaria de viver nesse mundo idiota.
3: É, realmente. Não dá mesmo. É.
0: Cara, eu vi um, um vídeo do Robert Pattinson falando sobre, sobre o Crepúsculo, cara. E você não acredita que ele tenha aceitado fazer o papel, sabe? Porque ele fala que ele pega aquilo e ele fala, cara, que, que loucura que é essa que a mulher se apaixona por um cara que fala que sente vontade de matá-la todo tempo. Como assim? Cara, tem alguma coisa doentia dentro desse negócio Mas
3: é uma fala... coisa, né ele era, ele era um ator iniciante Ele pegou a primeira coisa que Ofereceram pra ele, né e...
1: Quer queiram ou não, eles fizeram um Sucesso, né Pois Nossa, é, e ele,
3: e ele conseguiu mostrar Que ele é mais do que Crepúsculo Vem baixo. Mas o mundo
1: O mundo de Crepúsculo, puta que pariu Nossa, ó, perdão, até falei palavrão corta, Depois a edição corta Mas, Pelo amor de Deus Deus, pelo amor de Deus, que mundo tosco, que vampiro tosco, nossos vampiros são trash, vampiro que não faz nada, nossa, não dá, galera, não dá, é, é você desperdiçar o seu poder.
0: Vampiro médico, mano, vampiro médico, velho, que vida função. <risos> É, gente, se
1: você arranca a cabeça de outra pessoa, não sai sangue.
2: Ó, isso eu daí posso... de vampiro médico, eu acho que o Anthony tá sendo. tá brigando, porque no Kimetsu tem vampiro médico e a gente respeita a vampira médica do Kimetsu.
3: Tem? Entendeu?
2: Tem. tem? Mas se for pensar, a Tamayo, ela é médica, né?
3: Vai lá é uma vampira.
2: Ela é, ela é gul, sim. É, não é gul, caçamba. Como é que é? Qual que eu é um demônio. É um. É, mas eles ah, são vampiro, né? Lembrei, é
3: um Oni.
2: Gente,
1: lembrei de uma outra aqui. É verdade. Um mundo que eu eu... O mundo que eu não gostaria de ver é o do Bob Esponja, porque o, cana... o canibalismo ali é explícito e ninguém faz
0: nada. Por que, que é explícito, Andrei?
1: Porra, o seu siriguejo. Tem um restaurante que vende hambúrguer de siri.
0: Mas é aí que de tá onde? seu Ele come hambúrguer de siri. Andrei, o hambúrguer não é feito de siri, mano. O hambúrguer de siri, porque é um siri quem faz. E... Hã? Não é, mas não,
1: não é hambúrguer. Calma aí, Anthony. Não é hambúrguer do siri. É hambúrguer
0: de siri.
3: Tanto não, que as não... receitas que você vê no YouTube é feito com siri, com caranguejo.
0: Não, mas isso é, aí, não, receita não é legal, né, cara. gente? Porque o hambúrguer de siri, no, o, o, senão o Plankton não precisaria buscar uma fórmula, só pegaria a carne de siri e fazia um hambúrguer.
3: Mas não é a carne não, de siri mas... que está o, o, o segredo. O segredo está na receita em si.
0: O segredo está no Bob Esponja, não é? <risos> não
2: sei. Não, não. Ó, segundo o site creepypastasbrasil.fandom.com, ah. O hambúrguer Nossa. de siri é feito de carne de caranguejo e carne de peixes. Viu, cara, tá aí. É... Mas O é seu
1: siriguejo que... apoia o canibalismo e eu não queria viver nesse mundo.
0: Olha, eu acho que não é feito de, de carne de siri, cara. Eu acho. Próximo podcast vou... a gente vai
3: tentar desvendar o mundo do Bob Scott.
0: <risos> Mas, assim, falando de mundos universos que eu não gostaria de participar de não viver cara, eu não gostaria de ver em nenhum universo que tivesse o Rick e Morty nenhum, <risos> porque aqueles caras por onde passa o universo acaba quase, cara <risos> tudo de ruim acontece quando aqueles dois estão num, num mundo, num, num devido, numa devida linha temporal então, mano,
1: cara, você tá louco você viver naquele vai. mundo onde eles, eles transformam todo mundo em
0: em meio insectoide e aí destrói o mundo, cara que então, tem... é, depois, depois o insectoide ainda vira um... Eu esqueci como é que chama. Glob? Globs? Alguma é, coisa assim. é, é. Alguma coisa cara. assim, cara.
1: Nossa.
0: Aí você... ele fala, né? De, de, depois que você destrói o mundo, o que você faz é ir pra uma outra realidade alternativa. Porque lá não tem mais o que fazer. <risos> é, realmente. É... Eu não queria viver em um mundo onde, onde exista um Rick. Exatamente. Não, não um Rick, mas aquele Rick. Sim. Sim. Sim, tá isso me, lembrou,
3: isso me lembrou The Walking Dead. Tudo
0: bem. The <risos> Walking
3: Dead de eu não preciso.
2: The Walking Dead, não. Nossa, The Walking Dead é. Depende, né? Você tem o The Walking Dead do seriado, você tem o Walking Dead da HQ. Da HQ não dá, galera. Tá louco.
3: O que é ruim ou é bom? Eu não sei. Nunca vi.
2: Não, é, é que assim, a HQ do The Walking Dead ela é muito mais pesada. Então, tipo, é a, é, é a premissa básica de quase todo filme de monstro. De, né? De que, na verdade, o inimigo do ser humano é ele mesmo, não, é, não são os zumbis, entende? Então, tipo, a uhum. violência, ela é muito mais explícita. Um exemplo só, todo mundo assistiu até a parte do governador? Do, não, do eu Afinédio. não assisti
3: nenhum episódio.
2: Ah, não, tá. É que tem, tem, um, tem um vilão, Tamara, que ele não tem um olho. E no uhum. seriado ele perde o olho, tipo... Espiro, é, vai, sobrou um negócio e perdeu o olho. No Gibi, ele é torturado e mostra a tortura dele, entendeu? Da mulher arrancando o olho dele com, com uma colher. Sabe? Eu então viveria é... Eu
1: viveria ah, cara, suave.
2: Então. Não, galera, eu não, eu,
1: eu viveria numa boa, no no mundo do The Walking Dead da série. Cara, tipo é um apocalipse de zumbi, não tem zumbi, dá pra viver com uma galera meio maluca.
3: Como aí... assim
1: não tem zumbi? Isso aí,
2: como que não tem zumbi, Andrei? Não
1: tem zumbi, cara. Como que não,
2: velho? Você tá louco? Não tem mano. zumbi, cara. Você é mó parada. Não tem, tem quando nada, cara. Hoje na série hoje tem hordas e hordas de zumbi. Como que não tem zumbi? Não, Andrei? Hoje,
1: mas depois de 50 anos.
2: O Andrei tá muito Star Wars da vida, gente.
0: <risos> Não, tudo isso para no final da série os caras descobriram que o Rick tá dormindo numa cama de hospital. Né, cara?
2: Ah, não, aí também não. Aí também não. Vai, vai ser Pô. um
1: sonho do Rick e aí a galera que ficou 20 anos assistindo essa série vai ficar puta da vida.
2: Andrei, você tá nós vão ter que colocar o EX explicit nesse nessa nesse podcast. Oh, perdão, aí, pior tá... que a... ah, que tal, esse foi sem querer isso. Esse
3: eu acho olha, eu sinceramente acho esse mundo muito susto de viver comparado por exemplo Silent Hill
2: ah não, é isso, é verdade Silent Hill, Cara, eu nem
3: havia, aliás, não, eu não ia ter problema de viver porque eu ia morrer na primeira noite, né, então tá tranquilo você
2: pega mundo
1: de zumbi, o The Walking Dead é ao menos pior
3: eu também acho, Resident Evil é mais perigoso pra mim na minha opinião
1: O Resident Evil do jogo ou do do filme?
3: Não, Resident Evil, Qualidade é outra conversa Mas o mundo Resident Evil eu acho Mais perigoso é assim, O, de, o, de o mundo é. do... Resident Evil tem mutação Tem um monte de monstro Absurdo é, eu é, não sei. É, que, é que tipo assim, o do
1: filme Eu não entendo como que é esse mundo O mundo do filme é bizarro Cada hora tá de um jeito, né Mas O, <risos> o, do, o do, do jogo Realmente o do jogo Não dá pra, dá pra encarar não
3: não é mesmo, não. Mas eu ainda acho mais suça que Silent Hill. De verdade.
0: Ah, é? Sim, bem, mesmo. Sim, isso eu concordo. Eu, eu lembro do, do começo do, do Facebook, quando tinha muita pouca coisa no Facebook, e postaram uma, uma foto, assim, né? Nem existia meme. Então, uma foto com uma estrada fazendo bifurcação. Assim, pra onde você preferia ir? estava uhum. um lado, o site, o outro lado... Cara, sempre... Assim,
3: eu também. Pelo menos em, em Resident Evil a gente consegue ver as coisas, né? Silent Hill não, Silent Hill é só aquela neblina absurda e.
2: e tchau.
1: Acredite é, é no seu Deus e reze.
2: Mas é coisa com, com espírito, demônio, essas paradas não dá certo, né? Se não for físico, se não der pra você dar uma paulada no negócio, bicho. Você tá lascado. Tem água benta pra quê, Felipe? Aí ah, você vai
0: tentar pra... usar Ah, fio, Aí você tá, você, tá vai... pressup...
2: você tá pressupondo que é um demônio. Oi, Anthony. não deu pra entender o que você falou, cara. Eita. E...
3: Anthony? Eita.
2: <risos> Eu acho que o Anthony caiu.
0: Mas Aí ele não, tá aqui, aqui, ainda. Ah. aqui ainda. Tá aqui ainda. A gente não ouviu tá o que você falou, cara. Cara, eu não tô conseguindo ouvir vocês direto também. Caralho, <risos> velho. Bosta de internet, mano. <risos> eu gostaria tá, de viver ficar, num mundo isso. que a gente conseguisse gravar o podcast escutando tudo. <risos> é, cara, esse seria o mundo ideal, tá ligado? Porque, cara, eu vou falar pra vocês, tá? tá difícil, mano.
2: Eu volto aqui pra fazer o meu protesto pelas pessoas que desviam dinheiro indevidamente dos nossos patrocinadores e não investem em internet. Brincadeira, Ante, brincadeira.
0: em internet. Cara. Olha, você é brincadeira, cara. Eu vou falar pra você quanto que eu pago na internet aqui, mano. Eu pago 160 por mês. Eu tô Nossa. com repetidor de sinal no quarto. Eu tô com. Repetidor de sinal na sala, mas velho, negócio que parece que não vai. Eu,
2: eu pago 70 Antônio, por mês. Situação... Mas
3: tem que eu tô Nossa,
2: sozinho, não, cara. mas oh, o tem... Diga. Não, é tem isso também, né, Tamara Não, não, isso daí mesmo você falou, é porque o seu é baratinho, é, 70 reais é um, depende. Você tem quantos mega aí?
3: Acho que é dois. É Oi? bem exatamente. É de dois metros. Não,
2: você... não, Tamara, você... Tamara, muda o seu pacote de internet, tá?
3: Pois é, né? Mas. Para,
2: para, os... para os nossos ouvintes, nós saímos de mundos em que a gente não gostaria de viver para mundos em que a gente vive e não deveria ser a situação desse é jeito. Mundo... Para pacotes de internet.
1: Aquele <risos> mundo que a gente vive, obrigado, né? Mundos
2: que a gente vive e
1: é,
0: que não gostaríamos de viver.
2: Exatamente
3: Dois anos pra baixar oh, um dia Mas vamos lá
2: não ó, tem, tem um mundo aqui que eu pensei Já falei todas as minhas As minhas coisas já, que, que eu tava planejando falar Filme que chama 30 dias de noite que é um sei, de vampiro, sei, que é. vampiro, monstro, as coisas Eu assim. já,
3: ouvi, já ouvi falar mas É, já ouvi
0: de, que não é
2: de vampiro, né? Não, de vampiro, assisti... é isso Que é uma, uma cidadezinha isso. no Alasca é Isso mesmo e eu não gostaria de viver lá, não. <risos> é tenso também, ficar 30 dias com os bichos atrás de você. Eu vou
1: melhorar, eu não gostaria de viver no mundo do The Thing, que é aquele filme lá de 1980, cara, que são os caras no Alasca, e aí você tem um alienígena que, que ele se transforma na pessoa, e aí você não sabe quem que, quem que tá infectado, quem que não tá infectado,
3: Sei. Isso me lembra, isso
1: é me lembra. É com o Russell Crowe né? não É, é com o Russell,
2: Russell Crowe. Crow? Não. É o. Não, não é com o Russell é não. O... Puta. Pô,
1: como é que é o nome dele? O cara que fez oito o... o Kurt Russell, Kurt Russell.
2: Kurt <risos> Russell. Isso.
3: isso. me lembra um filme mais novo que tem, é, que é parecido, que é a Hospedeira. Não sei se vocês já viram.
0: Já ouvi falar.
3: Os alienígenas. Os alienígenas. Ali... Ai, meu Deus! Os alienígenas, eles chegam na Terra, eles acabam indo em vários mundos e eles se aí, meio que se apostam dos, cor, dos corpos das pessoas e, e vivem de boa entre elas. E eles começam a caçar pessoas para colocar tipo, as almas deles nos corpos dela. Aí a galera que, que não tem ninguém começa a ser a minoria começa a ser perseguida e começa a se esconder, basicamente isso. Também não gostaria de viver num mundo desse.
1: É, você não... Imagina, você tá falando com uma pessoa e você não sabe se ela é uma pessoa, se ela é um alienígena, se ela é um fantasma.
3: Pois é. É, não é, não é, Mas não... eu ainda.
1: Hoje em dia eu falo com uma mas pessoa e eu, eu não sei é. se ela é bolsominion e eu já fico incomodado.
3: <risos> a gente fica até com medo de, ah, de ah, iniciar ah, uma ah. conversa e soltar alguma polêmica e a pessoa falar, não, mas não sei o que é o Bolsonaro. Dá até uma tristeza, né? <risos>
0: É foda, gente. É foda. Eu sou, eu devo foda. Mas muito eu acho boa. que eu falo, cara, eu, falo, eu devo ser muito gente boa, cara. O cara mais bolsonarista que tem no meu trampo me chama de irmão, velho. Vou falar o quê? Eu não consigo nem xingar o cara, mano. Eu vejo ele falando bosta, eu vou não dá o cara me chama de irmão, cara. Eu não consigo xingar o um maluco desse.
2: Olha, se fosse o meu irmão, eu
0: irmão, Se você o seu irmão por
2: muito menos. <risos> é, o meu irmão briga mais comigo do que eu brigo com ele, cara. Pra ser sincero, você você tem uma visão distorcida da, da minha relação <risos> com ele. Mas, enfim.
3: <risos> mas o irmão mais novo mas você falando sobre, falando Isso, sobre é assim mesmo. Falando sobre esses mundos aí de ETs, eu acho que o pior é você viver num mundo em que você não sabe se o ET tentou salvar ou matar a criança em sinais. Essa é a polêmica do dia. Aliás, eu gostaria de saber se vocês acham por que ele Por que ele tentou salvar, salvar a criança? Ele... Não, eu, eu, eu vejo como se ele estivesse tentando salvar a criança, mas... Mas
1: salvar também, do quê?
3: Eu tenho A criança estava morrendo, estava sem ar na, no, no final de sinais, você não lembram não?
1: Mas eu... por que, eu... que, que ele estava tentando ajudar?
3: Não sei, mas eu sei que a criança começa a respirar depois que ele mexe nela, então...
1: Acho... Não
3: sei.
1: Tamara. Tô, tô eu tenho essa visão. Estou lembrado. de lembro.
3: Ensinar. Eu lembro. E pode ser da
2: fichinha. Galera, eu não queria viver naquele filme lá que o vento, o vento faz você morrer. Cara, eu Hã? não queria viver num mundo onde
1: existe um filme como esse, Hã?
2: velho. O Andrei sacou o que eu falei, é que
1: eu esqueci o nome. É, de de eu dar, né, assim? pô, é o do Malan como que é o nome? Nossa. O faz você
0: morrer? É, é... Morrer é velho, faz você se matar, que... cara. E... em época fim que... dos é. tempos. É
1: isso, fim dos tempos. É, é um mundo, é que tipo assim, existe tempo. uma doença que, se eu não me engano, ó, oh, vou dar spoiler do filme pra quem não viu, porque precisa explicar pra gente explicar o mundo, né? É, o, a doença é, é criada pela acho que por alguma flor algum, alguma substância em, em árvore, sei lá e aí o vento carrega essa doença, e aí se você inspira o ar, você você começa a ter pensamentos suicidas e é isso, esse é o mundo
3: nunca vi não
1: e aí você tem que correr do vento
2: Assim? Não, não assista, Tamara, tá, porque literalmente, <risos> tipo, bate um ventinho na árvore assim, aí a pessoa olha, aí ela se mata. Esse é o filme. Que, que legal.
0: Mas assim,
1: tirando que legal. a qualidade contestável Eu assim Aqui,
0: aqui, 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 aqui <risos> na época de. Por, aqui, por quê? Antônio? Porque aqui o pessoal ter na ligado? Aí. O pessoal coloca a pipa no alto, passa um pouco, paga na linha. Vai lá, vou verdade. Não é filme. É,
1: o Antony polemizou agora.
0: O negócio que é muito tenso. Hein? É verdade. Agora, falando sério, menos no um mundo assim. Realmente. É,
3: Acho que
2: se a gente. Pode falar, Tamara. Ah, eu ia falar
3: que realmente não assisti esse filme e parece que eu não vou assistir também.
2: Não, não assista. Não assiste não e não solte pipa quando estiver <risos> ventando também com o Serol. Você
1: não vai soltar pipa quando estiver ventando. Você vai soltar
3: quando?
2: Pois é. Com o Serol, Andrei. Eu coloquei ah, a condição tá, Perdão. Eu um é uma eu falando, não distorço. É uma norma de eficácia contida. Isso, isso. Isso aí. <risos> mas galera, acho que se a gente for ficar falando de mundo que a gente não gostaria de viver, a gente vai ficar até amanhã aqui nesse
3: esse podcast nesse aqui. Or...
2: esse podcast aqui é. É.
3: eu só gostaria de soltar mais acho um que, já... que eu acho que ninguém falou, mas eu acho que a gente deveria ter falado que era eu não gostaria de viver num mundo em que super heróis existem porque eu ia podcast.
1: Um...
3: bem mais incrível, mas tudo bem é, só
2: essa deixa mesmo. Não, não, o Andrei polemizou ali, tentando des, des, é, <risos> polemizar a fala da Tamara, mas é verdade mesmo. A gente não escorre não, 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 não o risco de você estar andando em São Paulo, daqui a pouco aparece um cara vestido de abutre, jurubu, e destrói
0: o prédio que você tá. Pois é,
2: porra,
1: cara, mas existe um cara que foi picado por uma
0: assim, aranha pra um, salvar, a a velha. Também, né The boys. Que mostra que os heróis podem se corromper.
2: Ah, é o The Boys, Podem é... se
0: corromper e, sei lá. Se transformarem em vilões. Como é, mostra. porque
3: se existem super heróis, existem super vilões. E eu tô muito de boa sem os dois.
2: Mas aí é. já, já tem super vilão. Não, o falou, acho que... Já tá vivendo
1: num mundo é super vilão.
2: Não, André, mas é diferente, cara. Você tem... Cara, o que o André falou. Oh, Andrei, o Anthony falou do The Boys, cara você tem um superman da vida, imagina que nem o, o, o patriota lá, ele é... O, não é patriota, pô. Home, Nossa, Home tô, galera, hoje tá difícil lembrar as paradas. O Homelander. Ele, ele é um cara maluco, cara, ele mata qualquer pessoa que ele quiser, porque ninguém vai matar ele, cara. Não tem ninguém que aguenta com ele. E pensa, e pensa assim, olha, eu vou, eu vou dar um exemplo tosco pra a gente, pra, pra, pra entender, tipo eu tô assistindo um tokusatsu que todo episódio os caras vão lá e derrubam uns quatro prédios da cidade, na mesma cidade. Pois é. Pensa nisso, cara. Você tá de boa trabalhando lá, daqui a pouco cai o prédio, cara. E no outro dia tá tudo bem. E,
3: mas no Brasil não ia acontecer, é. porque no Brasil ia demorar uns três anos pra construir o prédio novo.
0: Isso é, <risos> não, <positivamente>. exatamente pensado positivamente. Três anos. três anos. Não, exato. Mas lá, lá,
2: lá não, Tamara. Pois é. Lá não, lá, lá os caras derrubam prédio como se fosse, corta prédio como se corta folha com uma, com uma tesoura. E no outro episódio tá todo mundo bem, trabalhando, cegado, é tranquilo.
0: E Felipe, você que, que é fã de, de Power Rangers, cara, você imaginou como é que seria vivendo na lâmina dos anjos? Seria foda, velho.
2: Então, cara, a, a... Uma, uma das vertentes da HQ, Anthony agora pra fazer a minha propaganda pessoal, as coisas que eu gosto, é, é, ela mostra isso, cara. Fala assim: não dá pra vocês ficarem aqui. Tipo, não, não pra eles, né? Mas, tipo, sempre mostra assim: ó, desde que eles chegaram, toda vez a cidade tá em reconstrução. Vamos consertar, vamos consertar. Aí aparece um monstro gigante quebra tudo de novo. Vamos tentar de novo. E não vence, né? De verdade, a gente não venceria isso. A primeira, a primeira batalha de Nova York, estilo Vingadores, tava todo mundo chutando os heróis daqui, gente. É Transformers 3, Transformers era da extinção, isso daí. Os caras destroem Chicago inteiro, salvam o mundo e os caras ficam pé da vida e os autobos, começam a matar os Autobots. Só uma é correção,
1: eu, eu foi o lado do vou... culto da lua que começou isso daí, não foi a era de extinção.
2: Não, você está me corrigindo de maneira errada, porque a é batalha na, no, no lado oculto na Lua, mas eles começam a caçar os, trans, o caçar os autobots e matar os autobots. Não, na senhor, Chico,
1: se você lembra Chico... muito bem, no lado oculto da Lua, eles expulsam os autobots, os autobots vão na nave e tem, tem toda aquela simulação do míssel atingindo, e aí os autobots teoricamente morrem, mas aí depois você descobre que eles estão vivos porque eles sabiam que seriam sabotados.
2: Andrei, os eles fingem que morrem, eles mandam os caras embora. No, na era da extinção, os caras matam os autobots. Começou no lado do culto da lua. O lockdown mata os autobots. Andrei, mas os é caras um matam os autobots no 4 não no 3. Nossa, Andrei, oh, não, não tem nada a ver de ato contínuo, cara. O, os caras morrem no 4, não no 3. No 3 é só a batalha e vamos mandar os caras embora, mas não mandam. No 4 eles vão atrás. O cara manda os, os caras cara embora no e,
1: 3, e, os autobots ficam porque quiseram, mas eles foram mandados embora pelos humanos. Andrei,
2: Andei, você é meu amigo, você sabe que eu gosto muito de você, mas eu assisti o Fundo um Domingo, cara. Domingo, eu assisti essa parte. Você não pode eu assisti assistir um um errado, domingo, cara. Cara. o cara. tá fresco na minha memória. Tá bom. Eu, eu, eu voto pra gente dar como encerrado o podcast e a gente terminar essa discussão no inbox. <risos> <risos> Tem... Galera, pra quem tá ouvindo, a gente não tá brigando de verdade, tá? É só... É só quem vai ver.
1: fazer o um encerramento do podcast, já que o Antônio... O Antônio acabou de cair.
2: O Anthony caiu? Nossa, ver, ver, nossa, verdade. O Anthony caiu. Ah, eu vou encerrar aqui. A gente faz umas considerações por ele aí. Acho que é válido, vocês acham que não? Pois é,
3: porque acho que ele não vai conseguir voltar e acho que. Ah, ele pediu pra gente encerrar.
2: Então a gente encerra. Eu faço, eu faço a do Anthony, já que, se a gente for considerar, eu tenho cinco matérias de história no meu currículo. Então, eu sou mais perto de historiador que a gente tem. Então, mais perto do Anthony. É, ô Andrei, começa você aí. Eu encerro, eu faço a última. Cara, é, eu, eu, eu não sei.
1: Eu não sei. Eu gostaria de ver num mundo onde a gente receber esse patrocínio pelo podcast...
2: e você Tamara? Tamara queria viver no mundo que ela pagasse 70 reais e tivesse 100 mega <risos> de internet
3: seria maravilhoso viu? Que minha, meus downloads aqui estão pedindo arrego já esse é um mundo perfeito <risos> mundo perfeito é com internet boa, rápida e o computador bom também, porque não adianta ou o computador é bom ou a internet é boa choose your side enfim
2: não é para falar, Tamara. Falei, da... gente, precisamos encerrar. Tem que dar tchau pro pessoal.
3: Então, gente, a gente acho que já falou demais sobre os mundos que a gente não gostaria de viver, né? Vocês já devem ter vários na listinhas e acredito que os ouvintes compartilham algum... algumas ideias com a gente também. Então, a gente vai ficando por aqui mesmo. É... Para quem estiver ouvindo, a gente agradece sempre, continue ouvindo a gente. A gente tá tentando trazer várias coisas legais para cá. E é isso. A gente encerra por aqui. Quer falar alguma coisa, Felipe?
2: Eu, não, eu ia falar isso. Galera, é, muito obrigado né, por vocês ouvirem a gente mais uma vez aí, quem aguentou até o final. A gente pede desculpa aí pelo, por alguns problemas técnicos aí que a gente acaba passando por... Uma hora a internet de um tá ruim, o fone do outro tá ruim. Aí a gente tem esses... A gente vai melhorando aí cada semana que passa. Agradecer aí por vocês. E hoje eu tô acabando encerrando porque o Anthony teve um problema. E porque de você técnica, deu uma carteirada. Então... Por... Ah, não. É, também. É verdade. <risos> é verdade. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até semana que vem. Tchau. Agora a gente para. Até a próxima. Tchau.
0: Salve, salve galera, acharam que eu não ia voltar, <risos> acharam errado, só queria encerrar e terminar esse episódio, né, minha internet caiu, pedi desculpa a quem tava nos ouvindo aí, e deixar meu recado, que é o seguinte, é... com esse nosso podcast a gente mostrou vários outros universos alternativos, fictícios, mas próximos à nossa realidade, né, é... E que, assim, são universos paralelos muito piores com o que, que a gente vive, né? Tipo, existe uma coisa pior do que a nossa, apesar do Bolsonaro. E lembrar que, se tudo der certo, em 2022 ele rapa fora, se ainda tiver democracia. <risos> Brincadeira, gente. Fica com Deus aí até mais.